0: Muy buenos días queridos oyentes, nos encontramos en el estudio de Somos Aguas, hoy es 16 de marzo de 2015, nos encontramos en contacto telefónico con don Manuel Ramos, muy buenos días don Manuel. Hola, muy buenos días. Y por supuesto con don Antonio García Trevijano,
1: muy buenos días don Antonio. Buenos días y buenos días a Manu, a todo y a eh, Sigue siendo un día espléndido pero fresco todavía y, eh, y vamos a iniciar. El programa de hoy con noticias internacionales que a falta de acontecimientos eh, sí son importantes cierto tipo de declaraciones de responsables políticos de primera magnitud. Uno es Putin y otro TOX, el, 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 el exministro polaco que hoy está al frente del Consejo de Europa.
0: De acuerdo. En el país, leer el país en la sección internacional, en la página 5 concretamente. En relación a Rusia leemos, Putin reconoce que estaba dispuesto a activar armas nucleares en la anexión de Crimea. El presidente arguye que defendió a los rusos de los nacionalistas ucranios. Y enlazamos esta noticia con la siguiente, en la página 6, una entrevista realizada en el diario The Guardian, en realidad, pero no lo cita el el país. Eh, Donald Donald Tusk es el presidente del, del Consejo Europeo. Dice entrecomillado, tenemos que evitar cualquier humillación en la crisis griega. Dice también, la salida de Grecia supondría el capítulo más dramático de la UE. Le he dicho a Cipras, entrecomillado, deja de bromear, necesitas ayuda.
1: Don Antonio, don Manuel. Vamos a empezar, tal vez por ser más de actualidad, eh, las declaraciones de Donald Tusk, el polaco presidente del Consejo de Europa al Tech Guardian, esas declaraciones que ha hecho por ser más de actualidad y enseguida después de ellas y relacionadas con ellas también hablaremos de Crimea puesto que también se refiere a la crisis de Ucrania y hablaremos de ese documental de dos horas y media como una película realizado por Putin para conmemorar el primer aniversario de la incorporación de Crimea a la Federación Rusa en cuanto al presidente del Consejo de Europa, Donald Tusk, hace mucho tiempo que yo he manifestado eh, el error de que un polaco que ha heredado todos los prejuicios y las realidades, pero sobre todo el le continúan los prejuicios del ser vecino de Rusia, de cuando era la Unión Soviética, pues para este hombre no ha cambiado nada. Él continúa siendo Putin, pues como si fuera no Khrushchev. Porque Cruchet todavía pues fue el que le cedía a Ucrania armas nucleares y Crimea. Pues no, este Donald Trump tiene una verdadera obsesión antirrusa, antiputín. Pero vamos a empezar con sus posiciones socialdemócratas y cobardes, huidizas de la verdad de una manera permanente, como es típico de la social democ- de los disvalores de la socialdemocracia, referente a la crisis griega. El titular del periódico anuncia ya las palabras literales de, du- de tus crisis. Tenemos que evitar cualquier humillación en la crisis griega. No lo ha faltado decir, pero en el texto sí lo que llega a decir, a cualquier precio. Así que tenemos que evitar cualquier humillación en la crisis griega a cualquier precio. ¿Y qué entiende por humillación griega? Lo vais a ver. Literalmente le preguntan. Después de decir, tenemos que evitar cualquier cosa que pueda humillar a la otra parte, hablando de Grecia, la dignidad y la humillación son muy importantes en política, no solo los números, recordad lo que está diciendo, en una deuda. Lo importante no son los números para pagar una deuda. Lo importante es que no se humille al deudor. Bueno, el ex primer ministro polaco se refiere ya al asunto actual, al distanciamiento que hay entre Alemania y Grecia y y le preguntan ¿y cree que Grecia está siendo humillada? Responde, no. Pero sé que muchos griegos hoy se sienten humillados ¿No ¿os dais cuenta de que hasta qué punto de imbecilidad moral se puede llegar en los dirigentes de europeos? De manera, no está siendo humillada pero hay que tratar la Grecia para evitar que se sienta humillada como se sienten humillados muchos griegos Muchos hay que darle todo lo que pueda dársele para evitar la humillación griega y como no, de, no con números como se trata de pagar una deuda, pues no hay que hacerlo. Eso con los números no se arregla. Eso se arregla ¿cómo? No lo dice, vamos a ver. Pero dice dice que él quiere estar duro con todas las partes implicadas. Él no está duro ni consigo mismo, sí, solamente contra Rusia. Contra las partes implicadas este hombre es incapaz de demandar de siquiera. Si ni siquiera sabe en qué consiste el cargo que tiene. Como lo va a confesar indirectamente en la entrevista. Que se siente. Confiesa él sentirse, dice este hombre, confiesa que está irritado de vez en cuando con ciertos comentarios griegos. Ah, le irritan de vez en cuando. Está irritado con ciertos comentarios. Entre comillas dice, puedo entender especialmente a los políticos alemanes porque la mayoría de las veces son ellos el objetivo de los comentarios que le irritan Esto, y él dice que le ha dicho a Citras lo siguiente, entre entrecomillado necesitas ayuda deja de bromear vaya, vaya, vaya conversación entre políticos necesitas ayuda deja de bromear necesita miles de millones de euros y no puedes atacar y ofender cada día a quienes pueden prestarle ayuda es contraproducente uy, qué barbaridad, qué inteligente es este hombre que le da ese consejo a Sirpa pues, que no ataque, que no critique, que no ofenda cada día a quienes tienen que darle la ayuda pero este, este comentario yo creo que obedece un poco a lo que usted ha dicho al principio así, este hombre no, no desconoce que ya no hay Unión Soviética no lo sabe claro.
2: Claro, sigue con los mismos prejuicios y yo tengo amigos polacos y realmente eh, me comentan eso precisamente, que vosotros no conocéis a los rusos que eso. deseando volver a conquistar Europa, entonces Grecia no le importa en realidad a los polacos, sino si sí cae en la órbita de Rusia
1: no, no, claro, si los polacos necesitan otro Napoleón, que vaya allí y para que se enamore de una polaca y, def- y lo defienda contra Rusia a Polonia eso es lo que están esperando pero eh, En el fondo, el fondo del comentario de este señor Tusk, o Task,
2: no sé cómo se pronunciará esto, esto lo sabrá nuestro amigo José María Alonso.
1: Pero a, a diferencia de la postura que tenía Van Rompuy, que era su antecesor, el, este polaco dice que le da un tinte más personal a su puesto y puesto que él, que él cree que consiste en buscar compromisos entre los 28 y no tanto en marcarle el camino que deben seguir buscar compromisos este, ¿qué, qué, qué? él no tiene por qué buscar camino ni tener ideas ¿eh? buscar compromisos ¿eh? como todo el mundo que se entiendan en el consenso la confrontación con Rusia refleja en realidad la agenda política de este pobre hombre pobre y peligroso hombre asumió el cargo en diciembre y se ha volcado especialmente, como no en el conflicto ucraniano por eso vamos a pasar, vamos a enlazar esas palabras ya con la entrevista de Putin eh, respecto a lo, en Ucrania durante la visita de, de, de Obama donde se afirmaba la Unión Europea ante la amenaza de Moscú, él ya fue insistió en esto. Mi papel, dice, está definido por el contexto. Ah, su papel está definido por el contexto. El contexto define el texto. No lo condiciona. Porque un contexto, es aquello que condiciona, hace comprensible o hace entender el texto. Pero no está definido jamás por el contexto. Eso sería tanto como la imbecilidad de Ortegas, yo soy yo y mi circunstancia. ¿Cómo mis mi circunstancia? Será tú y transforma las circunstancias si puedes. Y si no eres la circunstancia, nada más. ¿Qué es eso? Yo y mi circunstancia. Eso es tan tonto como mi papel está definido por el contexto. Pues vaya, según eso, nadie tendría personalidad. No hay más que posiciones contextuales. Y dice él no es solo mi predisposición pues claro que la tiene ya la está admitiendo no es solo mi predisposición no es tan tonto como parece porque alguien que es capaz de conocerse aunque sea en parte ya no es tonto del todo dice este hombre no es solo mi predisposición no puedo fingir que no tenemos un problema en Ucrania pero cómo, cómo, cómo va a fingir que no tenemos si tiene odio visceral a Rusia se siente incómodo añade se siente incómodo ante el formato del acuerdo de paz de Ucrania ¿pero qué significa formato? ¿no veis que siempre diseño formato de cara a desde las posiciones de, o desde la simpatía ¿pero qué es esto? de manera que se puede aceptar que una persona normal y equilibrada se siente incómodo ante el formato ¿Pero qué formato hay del acuerdo de paz de Ucrania? Que no estaba él. Porque se le llama formato, como en, por la toma, palabra tomada de las televisiones, a unos escenarios donde no entren, en, donde está compuesto por la distribución en el espacio de determinadas personas y del entrevistador, se dice, el diseño, el formato. Bueno, ¿qué, ¿Por qué no está de acuerdo con el formato? ¿Porque él no estaba presente en los acuerdos de Minsk ¿Qué significa esto? Nada que no estaba de acuerdo con el formato, que han de esos acuerdos que han sido liderados por, el, por Angela Merkel y el presidente francés François Hollande, sin part... aquí está ya acusando el golpe, sin participación institucional de Bruselas, pero todavía este hombre no se ha enterado todavía que Bruselas no pinta nada, que Bruselas pinta lo que diga Merkel y lo que diga Holanda, nada más, son las dos únicas potencias dentro, y sobre todo, Alemania, porque Merkel tiene en Bruselas mucho más poder que Holanda, y Holanda tiene más poder que Italia, y más poder que España, y más poder que todos los demás. Ese es lo que ese formato no le gusta, pero pues si esa es la realidad. Vaya vaya diplomático, que su función es adquirir compromiso y no sabe siquiera por qué hay ese formato en Mink, porque qué el orden de, de los que tienen el poder. Si lo, y él busca compromiso y no sabe quién tiene el poder en Europa. Y, y están llorando que no esté en Bruselas, pero si Bruselas está porque no tiene poder ninguno, mientras dice literalmente: mientras haya una recomendación común de Merkel y Holanda, escuchar, hay posibilidades de que los 28 tengan una posición común. <ríe> que listo es, ¿eh? ¿verdad? Que listo, sabes que si se ponen de acuerdo Alemania y Francia, los, los 28 están de acuerdo. Pero eso es estar de acuerdo es que no tienen hegemonía. Es que la Unión Europea es simplemente una reunión donde manda exclusivamente a Alemania y Francia. Alemania tiene en cuenta a Francia. Y Francia tiene más en cuenta todavía a Alemania que a la recíproca. Es decir, la Unión Europea está hegemónicamente dominada por Alemania. Y consensualmente con el, necesita la colaboración de Francia y añade este pobre idiota este sí, este polaco tursk dice, sé que lo que proponen será aceptado tanto por los lituanos como por los griegos uy, qué ejemplo ha puesto Lituania en primer lugar Lituania primero está muy cerca de Polonia porque hay una tradición histórica que los reyes polacos del siglo del siglo de oro tanto con la Universidad de Cracovia y Varsovia en pleno auge y con los científicos astronómicos, los, los que tenían en su dominio la astronomía del mundo, eran dinastías lituanas, eran las familias lituanas las que tenían eran, formaban el dominio en Polonia, la hegemonía política. Entonces, Lituania es importantísimo para Polonia. ¿Y qué ha querido decir? Que como Lituania se separó en un en los primeros momentos de debilidad de la, cuando se hunde la Unión Soviética, se separa y está decisivamente apoyada por Estados Unidos y por la Unión Europea, pues ha citado dos extremos, el lituano y el griego. El lituano porque es adversario tan adversario de Rusia como Polonia, como él, y el griego porque es el más cercano a Rusia de toda Europa. Porque los lazos de unión entre Grecia y Rusia son muy grandes porque son culturales es la religión es el arte es, es bizancio es que tienen muchísimos puntos en común es normal que en Grecia se tienda naturalmente a, un, a entendimientos con la cultura rusa y a la inversa y esto este hombre ni lo sabe ¿qué le pasa? cree que, que Grecia está gratuitamente más cercana al entendimiento con Moscú que el resto de los y, y, y como tiene un odio verdaderamente a Putin, se, a él lo culpa de que no es posible aplicar del todo el acuerdo de Minsk, en lo que se llama el acuerdo 2 de Minsk, de alto el fuego. Que eso no se puede acordar sin que haya una presión permanente sobre Rusia. Y dice, no puedo aceptar el argumento de que tenemos que creer en la buena voluntad de Rusia, ya está asomando, no asomando, sacando la pata y la oreja. No puedo, dice, no, no, cuando oigo, no tenemos que creer en la buena voluntad de Rusia. Cuando oigo que tenemos que creer en la buena voluntad de Putin o de los separatistas de Ucrania, sé que eso es ingenuidad e hipocresía. Ah, eso es ingenuidad, es hipocresía. ¿Y qué es lo contrario de la ingenuidad? Saber como él sabe que el Madián fue, no fue un golpe de Estado, pero si sí fue un golpe de Estado contra el, el gobierno corrupto, pero legítimo de Ucrania. Hubo 100 asesinatos desde la azotea, promovidos contra el gobierno legítimo y corrupto de Ucrania. Este hombre está diciendo locuras, barbaridades, de odio que tiene por Rusia. Y este hombre está al frente del Consejo Europeo. ¿Qué conflicto hay por el control de Ucrania? ¿Pero por qué no lee lo que siempre hablo yo? Ya ahora, claro, yo no puedo hablar de mí. A mí no me escucha nadie, yo no soy nadie en la esfera internacional. Pero la Cámara de los Lores sí. Y la Cámara de los Lores ha repetido al pie de la letra... ...lo que vengo defendiendo durante más de un año... ...que Crimea es rusa... ...y que ha hecho muy bien Rusia incorporando a Crimea... ...eso lo dice literalmente la Cámara de los Lores. ...ha dicho además que Ucrania es zona de influencia rusa... ...y que es una imprudencia de Bruselas... ...haber metido allí, haber interferido... ...haberse metido dentro de un problema que no era suyo... ...y dice que ha confundido un tema comercial con un tema político atacando a Bruselas pues este hombre ni se lee ni se entera de lo que ha dicho la Cámara de los Lores ¿y por qué? ¿por qué son más inteligentes o más decididos? primero porque no dependen del voto popular Son personas, además son personas mayores que estudiaron historia y geografía y saben qué crimen era Rusia en cambio estos diputados de ahora, estos ni lo saben Sigo. Este hombre ha, ha, ha llegado a decir que la capacidad de presionar al Kremlin es la clave del pacto de, de Minsk. Como si hay un pacto de Minsk, no puede haber clave de presión, porque no sería pacto, sería imposición de Minsk. Pero es que no se da cuenta de lo elemental. No tanto los detalles concretos, dice de cómo entregar la artillería pesada o descentralizar el este del país Decentral. No dice que no se pueden cumplir los acuerdos de Min sin sanciones sin sanciones sin la política de sanciones la, esa política que está encendiendo el ánimo que está contribuyendo a un enconamiento del conflicto de Estados Unidos-Rusia, y este hombre atiza leña al fuego, diciendo que, eso, que mismo se puede cumplir sin sanciones. Y que la mayor muestra de unidad que ha dado la Unión Europea, hasta la fecha, ha sido esta, la de acordar las, apoyar las sanciones a Rusia, aunque no todos los socios europeos confían en sus resultados añade, Europa tiene que estar dispuesta a mantener las sanciones hasta que el acuerdo de Min esté del todo aplicado pero ¿qué acuerdo puede ser invocado si solamente puede o debe ser cumplido mediante sanciones? eso es señal que no hay acuerdo, eso es mentira si hay acuerdo no hay necesidad de sanciones es que Rusia está incumpliendo el acuerdo que sería dónde y cuánto y dónde y cómo pero si no es verdad ¿qué es la verdad? la verdad es lo que ha dicho la Cámara de los Lores y Obama ha sido engañado en toda la política fracaso de la política internacional tan espantoso de Obama el principal es este que ha apoyado a Alemania a Bruselas en su injerencia en una zona de influencia rusa que era Ucrania ¿por qué se ha metido Bruselas ahí? en ese avispero ¿ha provocado a Putin y ahora qué pasa? ¿quiere ponerle sanciones? ¿por qué razón? Porque no respeta los acuerdos de Minsk. Pero si sois vosotros los que no habéis respetado el acuerdo de, de la paz de, de, de cuando se desoviatizó Rusia y cuando se, se distribuyeron o se controlaron las armas nucleares nucle, depositadas en, en Ucrania y en la flota del Mar Negro, si es todo eso lo que se ha incumplido por parte de Occidente, si Rusia ha cumplido sus compromisos y está la defensiva, pues naturalmente ya veremos, luego cuando hablemos de la la videoconferencia este vídeo, la película que ha hecho Putin, ya veremos las confesiones de Putin, que ahí es muy sincero y claro que se sienta atacado y se ha defendido del ataque, porque estaba siendo, ¿por quién estaba siendo atacado? lo diré no por el siempre nacionalismo ucraniano no por las fuerzas agresivas de la extrema derecha e intereuropea desplazado a Ucrania para remover el gobierno legítimo mejor que legítimo legal, porque era corrupto y ya no para removerlo, para quitarlo y para eso provocaron los disturbios del Madian y esos disturbios del Madian financiados con dinero de Estados Unidos hoy, hoy parece ser parece ser que Putin está rectificando, y en la medida en que los informes que yo tengo procedían en parte de las fuentes eh, rusas y en parte de fuentes de inglesas del Reino Unido, también rectificó, si esto es cierto. Pero Putin está rectificando, porque hoy está insistiendo mucho más que en Alemania y en Merkel, está insistiendo en la responsabilidad de, de los grupos del partido republicano que han financiado el Madián en Ucrania más que los alemanes pero como yo no sé si esto lo está diciendo por una política de apociguamiento porque tampoco creéis que yo me fío de Putin pues no lo sé si lo que es verdad lo que es verdad es que ha habido una eh, inundación de informaciones sobre el apoyo de la oligarquía alemana que se apoderaban de las tierras negras de Ucrania del partido de Suecia que actuaba en Ucrania el partido el Sue- que había, que había mm, enrolado a la militancia nazi de Europa, de Suecia por supuesto, pero de otros países partidos que es por lo que a mí me preguntaron desde Moscú, porque hasta ahí llegó sí, llegó la fama de que yo tenía conocimiento mm, más profundo y más sincero de los habituales en la prensa occidental y me, me llamaron de Moscú de la televisión de Moscú para preguntarme por el partido de Suecia y dije que de eso yo no sabía nada que se lo preguntaran a un periodista in situ no a mí pero en fin todo esto lo veremos cuando pasemos a analizar a Putin pero ahora estamos con el desconocimiento el cinismo también de este hombre de Donald Tusk que ni sabe cuál es su misión y que culpa de todos los males europeos y del mundo a Rusia como si siguiéramos dime no, Antonio, yo quisiera preguntarle siempre que habla alguien de Europa saber de qué, qué, qué es lo que representa y qué cargo es el que, el que ostenta ¿no? este es presidente del Consejo Europeo el mismo sí. que tenía Rüspi, Rompuy, Van Rompuy, Van Rompuy el mismo, el mismo cargo es que yo siempre me quiero preguntar qué representatividad tienen estos señores que hablan en nombre de toda Europa como si fueran bueno, pues son puestos pues ahí te lo he dicho antes están puestos por Alemania y Francia nada más esa credibilidad y con esa representatividad representan a Alemania y a Francia nada más porque los demás países en Europa no tienen peso ninguno para hablar en nombre de la Unión Europea, no tienen pero sigo, sigo porque es que es importantísimo esta entrevista dice, dice este hombre que si la Unión Europea no sigue con las sanciones, será un momento crítico con Estados Unidos Pero crítico con Estados Unidos, ¿qué significa? Si es que todo lo que dice son barbaridades e imprudencias. Para bajar, no hay que bajar la guardia con Rusia. Dice, las relaciones con Washington, que coloca en el mismo nivel de importancia que los de la UE, al hablar con Obama, no expresa que dice que no es precisamente un halcón, eso es evidente, que no es un halcón en la esfera internacional, es, el, es todo lo contrario, es que no tienen ni idea, y lo están in- toreando todo. Ahora de manera, figuraros, no nada más que por recordarlo, os acordáis que es Rusia, Putin y su ministro de asuntos exteriores los que resuelven la crisis bélica de Estados Unidos con Siria. Estados Unidos amenazó en 24 horas el bombardeo con la Armada situada en el Mediterráneo bombardear Siria. ¿Quién lo evita? Putin y su ministro de Asuntos Exteriores. Lo evita porque sorprenden a una frase eh, descuidada de Kerry donde dijo le pregunta el ministro de Asuntos Exteriores, lo recuerdo porque la gente no tiene memoria. Le pregunta, bueno, si, si estáis decididos a bombardear pase lo que pase y en todas circunstancias mañana vaya a bombardear a, a siria damasco la... entonces no hay ninguna otra manera y claro dice dice hombre si y, y si renuncia y si se entrega el armamento químico dice hombre en ese caso entonces no si, bueno eso lo transmite a Putin Putin llama inmediatamente a la Assad a Siria y Siria la, responde al que siguiente de acuerdo que renuncia al armamento químico Bueno, pues esa victoria es de Putin exclusivamente. ¿Y hoy qué hace Obama? Pues ese enemigo tan grande que estaba en guerra contra él, hoy dice que lo necesita como aliado. Que se va a unir con él para combatir el jidaísmo. Porque de momento, como si hubiera cosas de momento que luego se cambian. No señor, si de momento este tu aliado crea unos lazos tan grandes que luego no lo va a combatir, no le va a declarar la guerra. Primero vamos a combatir junto al judaísmo y cuando terminemos con él haber acabado con el judaísmo. entonces verás tú lo que te hago yo a ti. Eso es mentira. Eso es un lenguaje de niño. Eso no es realista. Y esto en manos de estos hombres estamos. En Europa. De estos desgraciados, porque desgraciados presuntuosos. Sobre la crisis, no, no hablaré de otros temas porque no tienen una relación tan directa ...con el problema... pero ...y quiero pasar enseguida a Putin. La entrevista de... ...no no ha sido una entrevista... ...sino un documental... ...bastante extenso... ...que ha durado hora y media en el que Putin reconoce... ...que Rus él, su gobierno... ...claro que el gobierno ruso... ...y él, porque él tiene muchísimo poder... ...es un, un, un gobierno bastante personalizado que Putin estaba dispuesto a activar armas nucleares en la anexión de Crimea. Vamos a analizar bien qué significa dispuesto a activar armas nucleares, porque mucha gente lo lee esto, y ya basta con que sea antiruso, anti Putin, para decir, uy, estaba amenazando con la guerra nuclear. No, 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 no. eso es otra cosa. Por eso vamos a, a, a examinar muy bien qué es lo que dice en esa película. En primer lugar, dice que, Su actuación en Crimea se debió a la necesidad de defender a la población local de una supuesta agresión de los nacionalistas del Maidán. Eso es verdad. Es verdad que era una amenaza, no a los habitantes, era una amenaza y a la estabilidad de la zona la intervención del golpe de estado del Maidán, que él lo llama así, golpe de estado, y es la pura verdad. Claro, como un golpe de Estado. La prueba es resultado. Maidán, asesinato, huida del presidente legal, derogación de la Constitución, nombramiento de un gobierno provisional interino formado por la señora Timoshenko en la cárcel corrupta, junto con los, los tres ministros, habían partic- tres de los ministros del nuevo gobierno formado eran partícipes del Maidán. Por tanto, golpe de Estado en toda regla nuevo gobierno, nuevo golpe de estado y este hace nueva constitución y durante el periodo ese que no hay constitución ni ley internacional ninguna, Rusia y Putin favorece en las condiciones que vamos a ver y con alguna participación directa no decisiva, pero sí importante de Rusia, se incorpora Crimea a Rusia. En la primera etapa de ese trabajo dijo Putin el mismo claro, así, él es un héroe hoy en Rusia y él, y él hace honor a ese papel de orey y dice que tuvo que dar órdenes directas sobre el, posible, sobre el comportamiento de Rusia y lo cual le ha dado esa fama y se van a gloria de esa fama que tiene que él fue personalmente quien daba las órdenes pero eso no significaba aunque sí significaba que las fuerzas nucleares rusas se habían puesto en disposición de combate. Esas son las palabras que dice que las fuerzas nucleares rusas se habían puesto en disposición de combate a la vista del adversario posible. Es decir, que se habían puesto en sitios tales que desde el aire de cualquier avión sabían exactamente que estaban puestas en disposición de combate. Es decir, era una advertencia, pero no que estaba dispuesto a usarla sino que estaban en disposición de combate. Estábamos dispuestos a ponerlas visibles, y así lo confiesa. La toma del Parlamento de Crimea en en la capital, en Sinferopol, fue realizada, lo confiesa Ustín, por las tropas especiales rusas en 30 minutos. En Crimea, estamos hablando de Crimea, no de Ucrania, ni de las provincias del Este, en Crimea. Y allí participaron los servicios de espionaje del ejército que se llama el GRUP y también la infantería de marina. Pero ahí confiesa algo terrible del peligro que supone jugar con fuego. Hablo de Putin, que entre los dispositivos que movilizó Putin están, claro, los pilotos de tanto de helicópteros como de aviones de combate y había en el grupo de, 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 de defensa de, que, que neutralizó el sistema de comunicaciones de los ucranianos unos 20.000 estaban desplegados unos veinte rusos estaban desplegados en la península pero de acuerdo con los convenios interna, de los convenios internacionales es decir no sobrepasaron las cifras permitidas en esos convenios hasta el punto que llega a cifrarla en que todavía la flota del Mar Negro podía llegar a tener unos efectivos humanos de 25.000 hombres y nunca llegaron a esa cifra nunca en total pasaron de 20.000 desplegados en la península y el grupo de espionaje de Putin muy bueno controlaba las conversaciones abiertas y todos los estados de ánimos de las tropas ucranianas y en Kiev sabía ...que tenían controlado el, por medio del espionaje ...que en que todos estaban evadiendo sus responsabilidades... ...y que los militares estaban desmoralizados... En una, pues, ...porque ellos reconocían que estaban en una situación en Crimea... ...difícil o imposible... ...y siempre esperaban órdenes de sus jefes ...órdenes que no llegaban... ...el general que fue a Crimea a llevarle ...es a escuchar esta confesión... ...el general que fue a Crimea a llevarle las órdenes de la capital, del gobierno ucraniano, de un gobierno provisional, que no era todavía legítimo ni constitucional. Ese general que iba a llevarle fue secuestrado por los rusos y no pudo entregar las órdenes. Esta es la verdad. Si es que es ridículo. La superioridad de Rusia era tan grande sobre la desmoralización de Ucrania que claro que yo era un paseo es que ni siquiera fue un paseo militar basta que apoyara Putin a sus partidarios dentro de Crimea para tener la operación la operación ganada pues esto es lo principal que yo quería decir y hasta el punto que confiesa Putin que su ventaja era tan grande que él se que, que le da ventaja que él dirigía personalmente las operaciones mientras que los demás aliados de todo tipo están divididos y estaban Claro, con distintas órdenes y distintas conversaciones para llegar a acuerdos de defensa. Y esa ventaja eh, la ha utilizado en, mediante la eficacia del espionaje militar ruso, que había llegado eh, con un... que descubrió todo lo que, que, toda la defensa y, de, y servía para desmoralizarlo. El, el sistema de misiles bastión que desplegó Rusia en Crimea fue resultado de los preparativos que el espionaje le descubrió a las autoridades ucranianas y sabía dice él que si los lanzadores ucranianos hubieran disparado eh, la situación en la que habían puesto ya rusia por medio del espionaje estaba tan bien situada su defensa que lo hubieran aniquilado inmediatamente a los ucranianos y fueron y fueron instalados estos sistemas de defensa estos misiles Bastión dice literalmente que fueron instalados de manera que resultasen visibles desde el espacio como una muestra de la determinación y la voluntad rusa de utilizarlos, pero no quiere decir que estaba dispuesto a que el poder disuasorio se desconvirtiera, de esos misiles se convirtiera en un cambio radical del de ataque al destructor norteamericano Donald Koch que se encontraba en el Mar Negro y, y que se dirigía a Crimea y que cuando sus eh, su aviones sus su sistemas de espionaje descubrieron la colocación de esos dos misiles, dio la vuelta y se fue de esa zona de peligro con muchísimo criterio muchísima prudencia, no por cobardía sino porque era una temeridad en fin, Putin reconoció que los pilotos rusos, esto es lo peor de todo, reconoció al final que los pilotos rusos habían hecho gamberradas sin decir en qué consiste, sin decir nada. Es decir, que, 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 que los pilotos rusos, y yo sé a lo que se refiere, porque en el contexto de leyéndolo todo se puede referir a que habían chuleado los aviadores rusos, los pilotos rusos, de haber hecho alarde de su poder, y claro, eso son gamberradas porque eso es peligrosísimo. Bien, pues con eso yo termino la parte referente a a la situación en Ucrania y en y en Grecia en parte, pero es suficiente lo que he dicho.
0: De acuerdo, hacemos una pequeña pausa, queridos oyentes. Continuamos, queridos oyentes. Don Antonio va a proceder a analizar unas noticias que aparecen en el Día del Mundo.
1: Sí. Eh, la noticia más importante del día para España, por la relación que tiene con Podemos, aparece en el mundo y eh, se refiere al a la investigación llevada a cabo por la intervención del Tesoro del del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre el Banco de Andorra que es propietario de la filial Banco de Madrid aquí en España bien eh, resulta que en la lista de las personas implicadas en el blanqueo de dinero en la evasión de capitales en todos estos delitos monetarios y fiscales aparecen jerarcas del chavismo que están siendo con investigados por Blanqueo en el Banco de Madrid, entre ellos alcide Rondón, que es un ex viceministro de Interior y Seguridad Ciudadana, y viceministro de Información, es decir, un, uno de los jefes, de los altos jefes de la policía. Otro es Javier Alvarado, también es viceministro de Desarrollo Eléctrico y es presidente de Electricidad de Caracas. Luego otro es Nervis Villalobos, ...es viceministro de Energía y Petróleo... ...y presidente de la compañía eléctrica de Gaddafi ...cualquier cosa, Energía y Petróleo... ...Carlos Aguilera, el director del Servicio de Inteligencia... ...de Espionaje y Policía y el guardaespaldas de Chávez... ...bien, esto es gravísimo... ...es gravísimo, no porque no se sospechara o se supiera... ...que el régimen de Chávez es un régimen corrupto... ...de dinero, sí, sí, de dinero... ...porque eso aparece complicado con una noticia extraordinaria que la hija de Chávez aparece en una cuenta bancaria en, en, a nombre suyo y con un domicilio que es el del tesoro de, 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 del, del departamento de, de Hacienda, de, de un departamento del gobierno venezolano, pero con una cifra tan extraordinaria que es 12 mil millones de dólares. La hija de Chávez. Bueno, la corrupción y lo que se está descubriendo ahora del chavismo perjudica de tal manera a Podemos que ya es totalmente imposible saber que el voto a Podemos es un voto a la corrupción de Venezuela, al chavismo, a la dictadura, al encarcelamiento, a la ausencia de a todo respeto a los derechos humanos. Eso es lo que representa a Podemos, que es incapaz incapaz tanto en en Estraburgo como en los periódicos españoles como en las entrevistas en televisión de condenar a Maduro ni siquiera de decir que le parece mal a Podemos que estén encarcelados el alcalde de Caracas no a lo más que se ha llegado Pablo Iglesias a decir no me gusta que se encarcelen a los alcaldes bueno pues igual que se hubiera dicho no me gusta que se enjaulen a los jilgueros. Pues es, que es una tomadura de pelo, esa salida de tono, esa manera de eludir las respuestas de personas que no son muy inteligentes, que no tienen talento de escritores, que no saben hablar bien, saben hablar muy seguido, pero la cabeza no les rige. Porque hay que ver, decir, a esa respuesta, atosigado por la pregunta si está a prueba o condena la detención ...del alcalde de Caracas decir... ...no me gusta que se detengan... ...o que se encarcelen a los alcaldes... ...pero eso que significa esa frase... ...ese desprecio... ...a quien le pregunta... ...a la opinión pública... ...bueno esto es lo que está apareciendo ahora... ...en ese... ...en el Banco Madrid... ...y quiénes son estos... ...jefes de policía... ...los mismos a los que Monedero ha cobrado mucho dinero para darles conferencias y enseñarles cómo reprimir las manifestaciones. Eso se sabe ya en documentos oficiales, que Monedero ha sido asesorando a Chávez, a la policía, dando conferencias e informes de cómo reprimir las manifestaciones en la calle, de cómo reprimirlas. Eso, Eso es Podemos. Y ahora, ¿quién va a dudar de que con esos antecedentes, con la hija, de Chávez en una cuenta en un banco de Nueva York de mil millones de euros con el Banco de Madrid plagado de evasores de capital que son los vicepresidentes de Venezuela cuatro ya detenidos no detenidos no denunciados ¿cómo va a, a que alguien puede dudar que el origen de Podemos es completamente espurio bastardo ¿Financiado por quién? Por Venezuela. ¿Financiado cómo? Con blanqueo de capitales, con dinero ilegal, ilícito y oculto. ¿Y por quién financiado? Por Irak, por un régimen teocrático. Esto y y España es lo que se merece, cuidado. El pueblo español se merece que en el 15M aparezca como como si fuera la maravilla de las maravillas lo indignado. Pero si un indignado es un fracasado, porque no ha sabido hacer frente a las causas que le producen indignación, si es que eso es el colmo, Y de ese fruto, de ese árbol, mejor dicho, sale el fruto podrido de Podemos, que es una degeneración del 15M, porque en el 15M había optimismo, voluntad, ilusión, aunque fuera ilusa, aunque no estuviera fundado en hechos reales. Pero el ánimo era sano. Era el pueblo y las clases medias sobre todo y clases profesionales manifestándose sanamente pero ignorantes porque habían votado. ¿Quién puede indignarse contra este sistema? Aquel que le vota. Y y lo engañan y la corrupción total. Ese puede indignarse. Pero quien no ha votado nunca al régimen español de poder. Quien no lo ha votado ni una sola vez a ningún partido. ¿Cómo se va a indignar? ¿por qué no le vota? conociendo la política mejor que todos porque conoce el origen de este régimen ¿cómo, cómo, cómo se puede? por ejemplo, si yo no voto ¿será porque conozco el tema? será porque sé que este régimen es corrupto al nacer? ¿por qué es corrupto al nacer que el Partido Comunista se haga monárquico en una hora, en un minuto que pisa bajo la alfombra y acepta el rey, y lavan todo Y renuncia al comunismo. Eso no es corrupción. Mucho más que la económica. Es la corrupción moral. Y la corrupción económica viene como un corolario inevitable de la corrupción moral. Es consecuencia de la corrupción moral. Y ahora, ¿qué es lo que hay en España? Que ya la corrupción moral se ha olvidado. Porque cuando llevas treinta y tantos años de corrupción moral, se olvida el origen. ¿Y qué es lo que queda? La patente consecuencia que es la corrupción económica. Pues si eso es una consecuencia casi mecánica. Si eso no tiene... Hay, si es que casi, 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 ni es condenable. Pero cómo, si hay una inmoralidad tan grande que el dinero está para cogerlo, ¿cómo se va a condenar al que lo coge? Pues que lo coja la banca. Pues que lo coja la banca porque es la que lo tiene. Que el que tiene el poder de la banca? Que lo tenga. Que lo tiene Felipe González. Que lo tenga si es el más corrupto de todos. La prueba es... Probar la corrupción de González sabiendo que hacía alarde con una cazadora de cuero y era el amigo íntimo de Slim, del hombre más rico o de los más ricos del mundo, y que se va a Marruecos a, a presentarle a Reyes, a estar, y con una fortuna, pues ese es el símbolo, de la, eso ha sido España, Felipe González, Andaluz. Volvamos, por tanto, aquí termino para darle paso ahora. Que con este tema, quiero darle paso a Manu, para que nos explique qué repercusión puede tener Felipe González, que ahora se mete a dar consejos y, le di, y, y está diciendo que los imputados hay que meterlos en la lista, claro, un corrupto como él que va a hacer con Chávez y con Griñán, si eran sus peones, pues claro, dice que no, que un imputado no significa nada. Bueno, eso por un lado, y por otro lado las encuestas que saca ABC, que confirman las anteriores del país, pero que le doy la palabra a Manu para que nos resuma, y con eso ya, te, ya terminaremos, si hacemos una exposición buena, que la espero de Manu, de las perspectivas que ofrece las elecciones andaluzas, especialmente con ese, que al final hablaré yo con ironía, del, del artículo, no, del sí, de, de un resumen de estadístico que hace el mundo con, con un título maravilloso referente a Andalucía, el título es lo mejor, lo demás es casi ridículo, pero bueno, el título es Sociedad, hablando de Andalucía, sociedad modernizada, pero no moderna como es verdad entonces pone unos índices de modernización propio en una sociedad vieja, antigua, no moderna porque lo lo contrario de lo moderno es lo antiguo y Andalucía tiene más aspectos de atraso procedente de su antigüedad rural que de su modernización tecnológica en fin, Manu, a ver qué dices tú del ABC, comienza y ya continúas tú haciendo análisis de Andalucía. Bueno,
2: pues eh, el ABC publica una encuesta hecha por gat 3 es la empresa que la hace para ABC, realizada con 1.300 entrevistas entre el 5 y el 13 de marzo. Esos son los datos de la encuesta que básicamente dan, dejan un panorama igual, igual al, al que, bueno, que nos viene ofreciendo los datos y es que eh, pues el PSOE eh, sigue teniendo el 32,4% de la intención de votos, que queda más o menos igual, el PP sigue con un 28,4%, eh, el de Podemos con un
1: 15,5%, eh, y Ciudadanos eh, un, un 10,9%. Un un, un, ¿no? Ha bajado un poco menos, ha bajado un poco eh, Ciudadanos con relación a las encuestas que hizo Metroscopia, ...para el país y Sigma 2 para el mundo. Sí, porque el ciudadano se percibe también desde Andalucía... ...como un partido eh, que, que, bueno, que está dirigido desde, desde Cataluña, que no es un partido que... No, es, es que, que la, cam- no. la campaña catalana ha hecho también mella en Andalucía. Es decir, que ahora ya es un defecto para Albert Rivera que sea catalán. Es que ya ser catalán es un defecto. Es decir, están contribuyendo al separatismo... Tanto los que dicen que se van como los que no quieren que se vayan. Dice es catalán. Bueno, ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué importa que sea catalán Rivera? Pero, en sí, fin. sí, la
2: verdad es que realizan el mismo eh, el, el mecanismo de exclusión.
1: La, la misma, misma marginación. Lo, exactamente, exactamente. Lo hacen lo hacen fuera y dentro de Cataluña. <risa> eso, la eso, eso. Es el sino, es el sino de, de Albert Rivera y de los que quieren
2: defender a Cataluña como española. Pero bueno, en fin, la verdad es que es un. Es un aspecto que se verá en las elecciones, cuál es el apoyo a Ciudadanos,
1: que realmente se está comiendo parte de la merienda de, de Podemos en Andalucía. Perdona que te he interrumpido, sigue.
2: Sí, no, no, vamos. Es simplemente que, el, que parece ser que, se, que la izquierda, o lo que se hace llamar la izquierda social, se intenta agrupar en, una, en un partido o, o intentan arrojarse, la representación de la izquierda eh, en los partidos que hay en Andalucía. Entonces, el PSOE claramente está perdiendo esa batalla. Es una, es una batalla, la verdad, es que curiosa, ¿no? Por ver quién es más eh, andaluz y de izquierda, ¿no? Eh, que, que es lo que triunfa porque es como una especie como de socialdemocracia generalizada, esa amalgama donde más votos se puede calar. Porque eh, defender algo como lo que defienden algunos partidos, ¿no? eh, que Andalucía
1: es España, lo tienen todos claros. Eso lo tiene claro un socialista andaluz. Pero después de y que, y que la izquierda de España es Felipe González, también lo tienen claro todos. Griñán, ¿no? y, to, y, to, y to, eso es en la izquierda. Que es el robo, que es en la corrupción. Es la izquierda. Eso es. Entonces, eso lo tienen claro. Pero. Eh, ahora,
2: ahora mismo, el gran debate que yo veo en las fuerzas políticas andaluza es ver quién representa de verdad eso. Es, es, es decir, quién es el que puede decir a, a los andaluces: no preocupados no preocupado con, con nosotros, que nosotros no vamos a dejar de dar las pagas. Nosotros somos eso. Nosotros somos esa, esa izquierda, eh, Felipe González. Nosotros somos, nosotros somos los que vamos a seguir, que eso funciona mejor pero no con el, so, eh, el PSOE, que es bipartidismo, que es antiguo. Nosotros somos lo nuevo. Y eso está haciendo tanto Podemos como Ciudadanos e Izquierda Unida, que también está intentando eh, dar esa, esa...
1: ¿Y acaso idea? no lo intenta también Susana Díaz?
2: Hombre, por supuesto, lo intenta denodadamente. Pero claro, eh, Susana, por supuesto, sigue teniendo llevándose ahora mismo la parte del león, pero... No deja de ser, eh, no, no deja de pesarle los casos de corrupción que, eh, que hombre, que por mucho que en Andalucía la verdad es que eh, la apatía con estas cosas es, es lamentable. No, es que ella, que
1: ella era la mano derecha de Griñán y de Chávez. Evidente, es evidente. ¿no? Y su marido también, hasta su propio marido estaba metido
2: uh-huh. en los cursos de formación. Es decir, Susana Díaz no puede representar una imagen para nada renovadora por muy joven y, y atractiva para algunos que pueda llegar, llegar a ser, ¿no? Es decir, no, no, es, no es una imagen de renovación que es, en general, lo que en todos los debates, que se pueden llamar debates, se plantean. O la, la cosa nueva, que es lo que siempre se vende como el lógan político, la renovación, el cambio, o lo antiguo. Y, eh, bueno, pues ahí sigue estando Podemos y, y Ciudadanos llevándose ese queriendo llevarse ese discurso, Izquierda Unida, que también dice en un titular del país
1: eh, lucha eh, voto a voto con Podemos sí. para
2: ser eh, de nuevo decisiva. Sí. Claro, el, están pensando todos en el pacto y en ser sagra, eh, como usted comentaba ayer, y eh, pues nada, parte de una coalición más que previsible eh, después de lo que ocurra este domingo, porque ya, son, ya es este domingo las elecciones, lo quiero recordar también. Así que, eh, nada, muchos titulares eh, están a Ciudadanos yo creo que mucha más ventaja de la que en realidad tiene. Yo creo que Ciudadano no va a, ser tan, no va a despuntar, despuntar tanto. Y va a ser, eh, va a ser Podemos eh, eh, el que realmente al final sea decisivo. Y ahí, y ahí se verá ahí se verá en qué queda Podemos. Porque, claro, ahora mismo el, el voto está escorándose a, a la izquierda en Podemos. Los que votan a Podemos...
1: Son... Yo, yo, sin embargo, creo que va a bajar Podemos más todavía.
2: Sí, sí, va a bajar, va a bajar porque se está escorando, es lo que estaba diciendo, se está escorando a, a la izquierda el voto de Podemos, pero no va a dejar de ser decisivo a la hora de hacer la coalición. Va a bajar, va a bajar
1: Podemos. ¿Y qué pasa con el sindicato agrario? Sí, pues que, eh, pues que está también desmembrándose. Ahí, por ejemplo, eh, Diego Cañamero, sí. que desde el, del sindicato Andaluz de Trabajadores, claramente ha dicho ya que se va para Podemos. Y en cambio el otro no, todavía no. No, oh, no, no.
2: Dice que va a morir en Izquierda Unida. Según sus propias declaraciones... Sánchez
1: Gordillo. Sánchez
2: Gordillo dice que estará en Izquierda Unida, palabras sexuales, hasta
1: que me muera. Ese no se muere nunca. No, y Quiere decir que pasará a Izquierda Unida, a Podemos o a Ciudadanos. Es que se, se, se le da igual. contar de recibir dinero? Está esperando. Está Porque ha recibido, ha recibido mucho dinero de Venezuela, ¿eh?
2: También sería interesante que a mí me gustaría que usted la comentara Porque dice que Podemos no defiende el nacionalismo Andaluz, claro izquierda. Claro que no Entonces que por eso no es la verdadera izquierda ¿no? que, la, que lo, el, 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 en fin, Un batiburrillo que tiene este hombre que, 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 que es impresionante ¿no? y, y bueno, pues nada, que él todavía está eh, jugando a ver qué pasa Para lanzarse, según mi análisis a la barca que más estable vea, una vez que pase un poco las olas de, de las elecciones. pero
1: vamos Oye, si o sea, tiene... tú has oído alguna frase que signifique algo, no digo inteligente ni tonto, que signifique algo políticamente a Susana Díaz, yo no. Nada, pero... Pero ni una, es que ni una frase... No dice más, no toleraré que me manden, no consentiré que Andalucía, eh Andalucía, viva Andalucía, viva el, sos, viva el soy, vivo yo, viva Andalucía. Y es que no dice otra cosa. Pero eso es lo que le gusta a los andaluces. Hombre, eh, yo creo que a, a los andaluces lo
2: que en el fondo están percibiendo... Ella, por supuesto, no va a comprometerse en absoluto, como no ha hecho desde la primera vez que, que tomó la palabra como presidenta nombrada a dedo
1: en la Junta de Andalucía. ¿Pero por qué, la, ¿por qué se promocionó? ¿Quién la ha promocionado a esta mujer? ¿Para qué? ¿Sabe escribir a máquina? quién ¿Sabe hacer algo?
2: Don Antonio, usted sabe mejor que yo que los que están en las listas en las cabezas de listas de los partidos son los que saben pisar las cabezas de sus rivales con mayor sí. no O sea que esta mujer, la ¿No? llaman, eh, aquí en Andalucía es conocida como la killer
1: la ah, asesina, killer matadora la
2: asesina la asesina sí es, la
1: matadora es, es, la, es una artista en, en deshacerse de adversarios
2: esta mujer está ahí porque ha conseguido eliminar a todos sus adversarios es, es así eso es lo que es el, el arte político que tiene que tiene ella y no está y por supuesto eh, su colaboración necesaria es con con todo el sistema de corrupción
1: es que yo cada vez que la oigo en televisión ...veo a ver si dice... ...un monosílabo... ...que pueda calificarse de inteligente... ...aunque sea un sí... Pero es, que, ...es que no lo he visto nunca... ...ni más ni de inteligente... ...ni de tonta... ...simplemente que no dice nada... ...no dice más que Andalucía... ...Andalucías... ...yo no consentiré que vengan aquí... Yo no, ...yo no admitiré... ...así que tiene un concepto personalista... ...de que Andalucía es ella... ...en, en ese sentido... Me, acu- me recuerda muchísimo el lenguaje de las folclóricas, de las artistas folclóricas. Habla como ellas. En fin, a ver, ¿Se, ¿no ¿se ha cortado la comunicación? No, 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 ah, si bien, bien, bien. Estaba escuchándole atentamente
2: y, eh, y nada, yo simplemente eh, destacar que en el discurso político lo máximo que a mí me parece destacable es, no es, no es discursivo, propiamente dicho, sino es simbólico, es una, un recorrido que está haciendo Podemos por los sitios, los sitios que normalmente usa el PSOE aquí en Andalucía, para, digamos, la infraestructura. Por ejemplo, en Dos Hermanas, que es una localidad cercana a Sevilla, gobernada por el PSOE, siempre el PSOE o con cierta asiduidad lo usaba para reunir a a las masas eh, eh, socialistas, y lo va a usar Podemos eh, para eh, cerrar la campaña eh, contra Teresa Rodríguez allí o sea que,
1: de alguna manera, ahí está intentando eh, Podemos ganarle la... ¿Y tiene importancia en Málaga la división de Vargas en Podemos, que ha estado Pablo Iglesias allí, ni la aplaudió y y tampoco llenó el meeting en una plaza, tampoco se llenó? Claro, claro eso eso le, le cuento la estrategia de Podemos,
2: eh, por un lado, y por otro lado, la, la, la mala estrategia de Podemos que está llevando y que, que, que hace que, que,
1: que, efectivamente, el partido se vea digregado por, por dentro. Eh,
2: ahora mismo en Andalucía, la, 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 por así decirlo, la delegación andaluza eh, no se ve reforzada por, por Pablo Iglesias. Y viene invitado a Málaga y le eh, ponen en el, en el mitin a un a uno, Vargas, como usted comenta, que claro que es disidente o que tiene una opinión diferente sí. y ni le aplaude Pablo Iglesias en, en su intervención. Y claro, la gente percibe que hay una división ya interna. La se ve como algo lejano. Eh, ha, ha venido muy tarde, según dicen algunos de Podemos, a darle el apoyo a, 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 a la
1: candidata, a Teresa Rodríguez. Y entonces, claro, la Podemos. Segundo, anguita ¿por qué aparece Anguita después de 15 años? Si, yo entiendo... Claro que yo se, conozco muy bien a Anguita, Anguita es muy, muy vanidoso, pero muchísimo, casi tiene una egolatría, porque él ni se identifica con Izquierda Unida, ni se ha identificado nunca con nada, él quiere ser él, y, y se ha identificado con, primero con la palabra o las consignas, programa, 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 que ahora repite Cayo Lara, y todo el que está con programa, 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 no sabe el régimen dónde está, el régimen español se define por carecer de programa, programa y programa. El que tenga programa está perdido, se acaba, no tiene nada que hacer. Entonces este hombre no entendió. Y ahora, ¿por qué vuelve a los 15 años a actuar en público? ¿Por qué? Pues la verdad es que llevaba, llevaba sin hacer un meeting 15 años. Sí. O sea que es significativo.
2: Claro. Eh, eh, Izquierda Unida, Izquierda Unida lleva, eh, perdón, eh, Anguita lleva dando vueltas con su plataforma... Eh, no recuerdo ahora cómo
1: se llama. Sí, ¿no? da igual, uno de izquierda, se llama comunista o no sé qué. Sí, y, y lleva intentando,
2: bueno, pues que le hagan caso a una serie de, bueno, de, de seguidores, por si, sí, quién sabe, podría él también hacer, a él le no hubiera gustado también hacer un Podemos, lo que pasa es que no tiene la, la edad.
1: Eh, no, no, bueno, es, no podemos es que en Anguita no es tan ignorante como los de Podemos, eh cuidado. Ya, pero se
2: podría haber aprovechado de toda esta gente joven.
1: Que... No, es demasiado imbécil Podemos para que eh, algo parecido hubiera intentado hacer Anguita. Anguita es más listo. Sí, sí, también, también es verdad que, que Anguita pues, exige más y es sí. mucho más inteligente. De hecho, ha dicho ha
2: dicho declaraciones como que voten, aunque no, aunque sean, aunque, aunque no tienen por qué votar a comunista que si alguien de derecha es honrado,
1: pues que se le vote. No, o sea, no, no, no es este hecho. otro... No, Anguita tiene otra madera, es una persona honesta, es muy poco preparado, en, políticamente tiene una preparación muy mala, muy baja, y él cree que sabe mucho y sabe poquísimo, de política sabe muy poco. Pero tiene una idea, es un hombre moral. Quiero decir que eh, sus sus valores morales son muy fuertes. Es decir, los valores morales los tiene identificados con la igualdad comunista. Entonces no se aparte de esa idea. Porque esa idea, cuando en el mundo ha fracasado el comunismo, una persona honesta, como Ayanguita lo es, pues es una tragedia su vida. Porque está chocando contra un muro y chocará toda la vida hasta que se muera. Él no puede... Por eso por eso no comprendo qué ha visto a él para que, de nuevo, para que ahora se le ocurra salir en público a un mítin. Es, que, es que no hay nada nuevo de lo que le motivó a retirarse de la política o que lo retiraran. Hoy no hay nada nuevo. Tiene que estar una persona decente, tiene que estar apartado del escenario público de la política. Una persona honesta no puede estar confundida con ambiciones políticas de ningún tipo porque primero hay que cambiar el escenario el ambiente, el aire para que surja alguien por ejemplo, Albert Rivera es una persona nueva que tiene todo el aspecto de ser honrada ¿hasta cuándo? ¿hasta pasado mañana? porque es imposible que los que tengan a su lado sean tan angélicos como él él es un ángel pero un ángel que como no puede cambiar la naturaleza humana porque ha aceptado la partitocracia y la partitocracia corrompe o expulsa, pues entonces él será corrompido o expulsado, porque ha aceptado la partitocracia, ha aceptado esta monarquía corrupta, porque Felipe VI, que venga, sea hijo y lo herede de Juan Carlos, eso no borra, que lo que hereda es una herencia corrupta, corrompida. Y La constitución bajo la cual actúa eh, Rivera, Albert Albert Rivera, es una constitución podrida, ineficaz, que no se aplica, que prohíbe el mandato imperativo. ¿Acaso lo va a respetar el mandato imperativo Albert Rivera? ¿Es que él no va a dar órdenes a sus diputados? ¿Es que él no va a hacer las listas? Ya está la corrupción moral, ya está la ignorancia política, ya está el comienzo de la corrupción económica. Albert Rivera o es expulsado del partido o se corromperá porque es imposible mira, hay una cosa clarísima Manu después de los años que han pasado nadie puede sostener que a este régimen lo sirven o bien personas honestas o bien personas inteligentes eso es imposible este régimen solamente puede estar servido por corruptos o por idiotas, nada más Otra cosa son los que votan porque claro, hay más de la mitad, hay millones y millones, millones de mujeres campesinos que apenas saben ni leer el analfabeto. ¿Qué saben ellos de la política? ¿Cómo se va a explicar a ellos que el régimen este no, no los representa, si no saben distinguir, si hay que ponerles las cosas claras para, para que sepan cuándo votan un partido o a otro? Eso es imposible. Pero dentro de la mitad de la población, la que, de esa mitad, todavía cree que esto tiene enmienda, que se pueda arreglar, que a los Albert Rivera pueden triunfar, esos son idiotas. Y don Antonio, don Antonio a mí me gustaría que usted eh, me,
2: me diera su criterio sobre los que son to, incluso todavía percibiendo toda esa podredumbre los, ciudad, los ciudadanos, los, los, los españoles que, que les dicen que hay unas elecciones y aunque saben y huelen la podredumbre, van a votar.
1: Sí, ellos sí. votan. Sí, ellos votan por dos tipos de consideraciones. Uno, los más cultos, porque creen que votar es un deber. Entonces, no cumplen con el deber fiscal, eso no es deber. Pueden ocultar hacienda, no pagar impuestos, eso da igual. Pero, amigo, el deber político, el deber político de votar, eso es sagrado. Pero es porque les da la vanidad de creerse por un día que arreglan algo, cuando ellos no saben. Uno, que están votando a un partido y que el partido al que votan está corrompido y que no va a arreglar nunca nada porque es una partitocracia Dos, que no es un deber, que votar es un derecho. Tres, que tampoco es un asunto cívico porque es un derecho político y lo político y lo cívico son conceptos sustancialmente distintos. Por todas esas razones la gente vota por vanidad, por creerse importante, porque les da miedo enfrentarse con la realidad, porque la realidad impone, es más, un sí, Franco, ¿por qué imponía Franco? Porque duraba. La, reali- la duración de la realidad se hace respetable. ¿Por qué hoy se vota este régimen corrompido hasta la médula? Porque existe, porque es real y la realidad impresiona por el solo hecho de que exista la realidad, se justifica. ¿Las personas quién? Las personas inconscientes. Una realidad que dura, pues no se justifica, más que por medio de los de los artificios que impone la falsedad. ¿Cómo va a ser verdad algo que dura? ¿Ah, el, ¿El engaño porque dure todo en la vida se convierte en verdadero? No. ¿O en verdad? No. Es un engaño. ¿El robo se legitima? con el paso del tiempo, por la prescripción tampoco, pueden acabarse los medios legales de combatirlo, pero el robo sigue siendo robo claro, que la realidad es tan fuerte, esa es la razón por la que se vota Andalucía y por qué se vota al PSOE, porque es la realidad, la realidad se llama Felipe González, no se llama el socialismo ni la igualdad, la realidad es Felipe González la realidad es Aznar la realidad es Rajoy y no hay más respeto que a la realidad. A la honradez no se respeta porque no es real. Este régimen corrompido, la honradez, está llamada a fracasar. Y lo que fracasa es despreciado. La verdad, la honradez, la pulcritud, la elegancia, la belleza, eso está desterrado de la partitocracia. Esos son valores fracasados. Hay que sustituirlos, ¿por qué? Pues mira, ¿qué quieres? Que la en la encuesta que ahora te la ofrezco último para terminar este asunto, si tú quieres, de Andalucía, que es una sociedad modernizada pero no moderna, pues venga, entremos en ella. Sí, verás que es divertido. Primero, te, ahora yo te voy a hacer preguntas a ti. Como andal, yo soy andaluz como tú, pero tú eres ejerciente, yo no, yo estoy excedente. Yo vivo fuera de Andalucía, tú no, tú vives ahí. Mira, una, ¿qué pasa con... ¿Los gastos en educación en Andalucía se gasta más por persona o menos que en el resto de España? ¿Qué crees tú? ¿Qué impresión tiene? Pues
2: el gasto, el gasto en educación...
1: En ¿Por Andalucía, persona? Por persona, sí, eh, a ver, la verdad es que ya he conseguido una copia del mundo y lo tengo. <ríe> <la que, ríe> entonces, coméntalo. Porque hay un gasto superior. En Andalucía se gasta más dinero en educación. ¿Y la educación andaluza es superior al resto de España? No, es muy inferior. Pero el gasto es muy superior. ¿Eso qué quiere decir? Corrupción en la educación. Dinero tirado. Ahí tienen los seres. Es que lo eres? no, los cursos de formación. Los cursos de formación? No era para educación, para formar. Pues mira, ahora qué resulta. Que Andalucía es la que más dinero gasta en educación. Otro tema. Vamos ahora... Bueno, hay uno muy gracioso que me da, que me me hago reír y lo pongo enseguida. Los matrimonios por diferentes, matrimonios entre diferentes sexos. La media, claro, lo que se dice con relación a la población. ¿Qué diferencia hay entre España, que son matrimonios de diferentes sexos, 153.000, mientras que en Andalucía son 26.000? ¿Qué te parece ese porcentaje? que es un 25% aproximadamente, ¿no? Bueno, el, si fuera el 20 serían 30.000, como es 26, pues sí, será el veintitantos, sí. ¿Qué te parece, Manu? <risa> bueno, me llama
2: primero la atención el hecho de que la modernidad esté guiada por, eh, por las costumbres sexuales de, de, de,
1: de la población. <risa> pues es verdad, hoy la moda, hombre, la moda es, es, es la homosexualidad y por tanto es importantísimo ver qué proporción de lesbianas hay en Andalucía y en el resto de España eso eso es una maravilla ¿no ves que se gastan el dinero en conocernos bien? pues venga, vamos a ver qué pasa en matrimonio entre mujeres de lesbianas pues mira en España ¿qué hay? el índice 1.423 y qué proporción entre TETUN sacar los porcentajes y en Andalucía, 217. Pues, 17, 16. Eh, otra vez, el 15% aproximadamente también, ¿no? 16 más 8, 24. Un poco. El 12 o el 13%. Un poco menos. De lesbianas. ¿Y qué pasa con los maricones? ¿Qué pasa con ellos? Hombre, yo, yo creo. Es que ahora. Hombre, yo- hay muy pocos. Esto es una sorpresa. Es que hay, hay menos maricones que lesbianas. ¿Esto qué es hoy Andalucía? Es tremenda los carnavales se han hecho eternos en Andalucía que pues en mi tiempo eran los carnavales donde se abrían los mariquitas y eso pero hoy han desaparecido ¿Esto qué es? Entre mujeres, bien, 217 esto, y, y en cambio si es los hombres, 222 como la proporción es mayor contra los hombres, quiere decir que hay hombre, hay menos ¿Qué pasa con Cádiz? Hombre, en mi tiempo, hombre, que me perdonen los gaditanos, yo no los quiero ofender, pero era una, yo vi, he vivido ocho años ahí en Chiclana, en Cádiz, y, y durante mucho tiempo en todo el resto de España, hombre, igual que se decía para ser maricón, esa palabra no, no gustaba mucho, y se decía, ese es de la piompa, ese es de Cádiz, son de Cádiz, y se decía eso en Barcelona, en Bilbao, a un maricón le decía, pero ese es de Cádiz. ¿Qué pasa con Cádiz, que ya no tiene esa fama? ¿Ya es igual que los demás? Oye, oye, yo no sé. Yo, la, la verdad es que la, la reacción
2: ante situaciones de gente que es homosexual y demás no, no deja de ser eh, dura, ¿no? Quiero decir que no es fácil. No es fácil, no es una cuestión completamente asimilada. A lo mejor en, la, en las ciudades más grandes sí, pero en los pueblos eh, no es tan sencillo reconocerse eh, homosexual. ¿no? Y, y que... Pero
1: es que como no está hecho, por, como hay una población rural muy fuerte, yo no sé si, si son las andaluzas del campo, las rurales, las campesinas, que esas cuentan o no cuentan en el lesbianismo, no lo sé. Porque hay es que parece que hay pocas, o no, hay muchas. ¿no? No, es que ya ni lo sé, porque como no tengo los porcentajes. Seguimos.
2: ¿Sería el 13% de,
1: ¿de hombre, De hombres y de mujeres sería, pues... Eh...
2: 217, eh, por fin del
1: del, entre 1.423, que sería un 15,24%. Por eso digo que es más, hay más lesbianas, debe ser las mujeres, de las campesinas, debe ser, en el campo aburrida, sin coger aceitunas y ya, pues ya te aparecen otros, otras <risa> ocupaciones, hombre, claro, esto es importantísimo, vaya encuestas tan fantásticas que nos dan para que, para que los sociólogos se entretengan. Seguimos, pero oye, hermano. ¿Y qué pasa con los riesgos de pobreza? Eso sí que está claro, ¿eh? Míralo. El riesgo de pobreza en Andalucía, a pesar de Susana Díaz, de la matrona, pues hay un 31% de andaluces que tienen riesgo de pobreza mayor que el resto de España, que es solo el 22%. Ahí sí que la diferencia es brutal. Es que no hay
2: hay capacidad de de, 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 ah, difuminar eso, porque en eh, las expectativas que tiene un andaluz de salir adelante eh, desde el punto de vista laboral, por sus propios medios y demás. No,
1: pero hay unas cosas muy importantes, que es la asistencia al cine, eso sí. Ah, bueno, claro. Eso claro. es importantísimo. Muy bueno, el, el, la, claro, la asistencia al cine y verás que el porcentaje es muy perjudicial para Andalucía. Ahí se nota que el sol y la playa, pues no. no. Eh, es que Andalucía solamente va 1,3 por, por, por espectadores, solamente va eh, 1,3. En cambio, en España va 1,7. Menos mal, la industria del cine está sostenida por España, andalucía no.
2: Vamos paralelos a, a, a España en, la de, en el descenso de, de acudir a la sala de
1: cine. Claro, claro. Ahora, bueno, en cambio, verás tú como en de órganos los andaluces. A ver, a ver, a ver, eso es importantísimo, claro que sí. Porque no hay nadie más, más amigo de que los muertos entreguen sus órganos a los vivos que los andaluces. ¿eh? El andaluz es, le encanta donar órganos. El 036. Hombre, España 035. Pero tiene más Andalucía siempre en eso. Andalucía siempre es generoso. Con los muertos no tiene problema. Claro. Claro, por eso. Hombre, tú sabes que el principal insulto, es que ahora han variado las cosas, desde luego, pero en mi tiempo, cuando yo era estudiante en Chiclana de la Frontera, en el colegio, con ocho o nueve años, el peor insulto que podía oírse en Andalucía es, me cago en tus muertos. Eso ha desaparecido ya, ¿no? No, 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 no. Así que... Sí, sí, sí. Sigue siendo ese insulto. ¿eh? Yo creo que ya no existía. Yo creo que los muertos ya se puede hacer lo que se quiera. Hombre, si la, la gente que vota en Cataluña, uh, si una nación la define en su cementerio, como los muertos no votan, pues como no votan los muertos, lo definen los enterrados. Y es que España es unidad porque tiene unidad de muertos. Están todos enterrados en España, no votan pero son los cementerios los que definen a España. En cambio, los catalanes los catalanes no lo saben. Y hay algunos vivos que quieren separarse de España porque no saben que su abuelo y su bisabuelo están enterrados allí, en España. En fin, seguimos. Sí, con... Se sigue
2: diciendo lo de me cago en tu muerto,
1: ¿eh? Se sigue. Bueno, sí, sí, sí. bueno entonces, hombre, me alegro. Hay porque... esperanza, sí, sí, sí. Me alegro de que haya cosas que se conservan. Menos mal. Bueno... ¿Y, y qué hay qué dice ahora de las personas que utilizan el ordenador sí, oh, o es fantástico yo no yo a mí no me cuentan eh <risa> yo sé leerlo pero no utilizarlo sí eh, hay una estadística hay una estadística hay un número de número de, de alumnos por ordenador Venga. que parece ser que es un índice definitivo
2: de avance dentro de la sociedad es decir cuantos más ordenadores haya más inteligentes seremos y, sobre todo, más modernos seremos. Aquí hay una diferencia con, con España y en, en, la que, en la que, bueno, vapuleamos a, prácticamente, a, 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 sobre todo, en, sí, sí, al resto de España. Tenemos ¿Sí? unos
1: índices, unos índices en, de, de, bastante superiores al resto de España, por lo cual tenemos muchos ordenadores por todos lados. Pero es que yo no lo veo, yo veo lo contrario. Por ejemplo, personas que han utilizado el ordenador. Andalucía, 66,3. España, 10 veces más. No, 73,3. 10 puntos más. Que han utilizado Internet? España, 76. Andalucía, 71. Sí, han... pues, una cosa es que lo tengan y otra cosa es que lo usen. Bueno, ¿qué han comprado a través de Internet? España, 27,5. Andalucía, 23. Claro, claro. que dicen que han comprado, no dicen que han vendido, porque si han vendido, los andaluces venden hasta el alma. Hombre,
2: la verdad, es que, la verdad es que el uso de la tecnología es que, por un lado estaba yo comentando la estadística de alumnos por ordenador, que es una estadística eh, que, que se refiere a los institutos eh, y a los centros de, de educación de, de Andalucía en los que invierten millonadas. Yo tengo contactos dentro de la Consejería de Educación de en lo que cuesta esta, esta segunda modernización que, 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 que ¿cómo se llamó?, en, en, porque
1: yo creo que lo van, lo van, por, van por oleadas, don Antonio. Sí. Van diciendo primera modernización, segunda modernización. <ríe> yo ya no sé por cuál vamos. Entonces, un dineral un que se gasta... Bueno, el, ¿qué te en el... parece? En accidentes de tráfico son mucho más eh, prudentes los andaluces que el resto de España. En los andalucías 0,21, el resto de España 0,25. Son muy modernos ahí. ¿eh? Hombre, en Andalucía. O no ser que tengamos mejores carreteras en Andalucía, yo no lo sé y tener <ríe> eso es España, claro y, y luego, más, si es que todo es de, de broma, menos mal que la esperanza de vida que antes se presumía que en Andalucía eran más viejos, ahora no ahora los más viejos están fuera de Andalucía el 82 años es la edad de 82 con 82, casi 83 años mientras que Andalucía está en 81 y medio bueno, pero eso es más que, lo, más que haya más o menos viejos, don Antonio, esa, esa estadística se refiere a la vida. A, a, a la esperanza de vida. ¿no? Sí, eso es. Que puede haber muchos viejos en Andalucía, y de hecho los hay, la población de Andalucía es bastante... Con esperanza de vida corta. Pero que se mueren pronto. Sí, sí, sí. Pues ya no son viejos.
2: Sí, sí, exactamente. Sí,
1: sí. Gastos por sí. turistas. No digamos, ahí se lleva la palma. Sí, sí. Gastos sí. por turistas, bueno, que nada, imposible. Competir con Andalucía, imposible pero es que ahí es una barbaridad, todo, en fin, te remito que hagan los comentarios definitivos, no, las conclusiones de esta primera intervención sobre las elecciones, el vaticinio que tú crees, porque yo creo que las elecciones de Andalucía ganará el PSOE, pero que, no va, que va a necesitar eh, alianzas, y las alianzas que va a necesitar va a ser quizás Ciudadanos, yo, yo a mí no me gustan las la, la profesiones, no, no soy bueno para hacer predicciones eh, No, no yo, yo creo, sinceramente, que, que, que tengo la intuición de que el PSOE va a tener que pactar, eh, yo creo creo que va a pactar con... Izquierda Unida, no llegará. No, no llegará con Izquierda Unida, no. yo creo que va a, va, va a ser el primer, eh, vamos a ver, la primera flaqueza de, de Podemos y yo creo que va a haber ahí un pacto no, a Podemos le da igual si Podemos partaría con el PP también Por
2: eso, vamos y
1: si, PP. si en España hubiera un partido como en Francia de Blas Piñar Podemos partaba con Blas Piñar también si lo que quieren es el poder si lo que quieren es el dinero, sueldo la corrupción si Podemos estar corrompido antes de nacer es que pero no, no, no cuando ha nacido eh. antes de nacer cuando estaban cuando era un feto del 15M embarazado el, el 15M de Podemos ahí ya estaba corrompido Podemos antes de nacer dentro del 15M en ese claustro materno estaba corrompido Podemos porque sé lo que es Podemos porque sé lo que fue el 15M porque me mucho tiempo sobre lo que es el 15M y sabía la mezcla que había de ilusos y de aprovechados que vieron una oportunidad y estos de Podemos son los aprovechados que vieron la oportunidad para, como ha sido todo una sesión de Izquierda Unida eso viene del 15M lo que pasa es que hay dos tipos Pablo Iglesias y Garzón el uno quiso liderar cambiar el rumbo de Izquierda Unida otro ha querido era más rentable prescindir de la etiqueta comunista como si pudieran olvidarse que durante 15 o 20 años de su vida ha estado militando en el Partido Comunista y en cambio ahora su novia Tania como dije ayer lo que te es interesante ahora es como modelo para vender ropa y saldrá ahora en Hola, en, en, en como saldrá en Vanity en las grandes revistas para las mujeres femeninas pues eso es Tania también, una ambiciosa que además, en la pareja Pablo Iglesias-Tania yo que soy tan aficionado a la fisiología digo, quien manda quien de ahí tiene los pantalones, se llama Tania y quien obedece a Tania, quien está guiado en la cara infantil de Pablo Iglesias. Bien. Veremos, veremos los pactos, pero vamos, que yo creo que, que está clarísimo que por la, a, la, la misma actitud, los mismos
2: tics de, de Podemos y, y esta, uh, por ejemplo, en El Mundo aparece un titular quitando a Teresa Rodríguez diciendo que Cañamero sería un buen defensor del pueblo, Cañamero, el, sí, el, sí. Del, del SAT, que, que ya se pasaría de, del SAT a Podemos, es decir, que en realidad seguiría pactando como, como ha hecho con Izquierda Unida en la anterior coalición de gobierno, pues con una fuerza suficiente.
1: Pues a ver, pues Cuando tú quieras, remata tu intervención.
2: Ya está, yo, yo simplemente era eso, y
1: que, y que Ciudadanos no va a ser para tanto. Ya no, ya está. Muy bien, pues hasta muy pronto, Manu. Muy bien, pues
0: encantado, encantado. Terminamos el programa de hoy, queridos oyentes. Muchas gracias, don Manuel. También muchas gracias a don Antonio. Hola, saludamos a Baldomero que ha venido se ha incorporado ahora y les emplazamos a ustedes al siguiente programa esperemos que les haya gustado pasen un buen día